0: Gérard Monchery, wie war deine Welt? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gérards Welt. Ja. Womit sollen wir mal anfangen? Meine Familie ist ausgeflogen, somit habe ich jetzt an dem heutigen Sonntagabend mal wieder die Zeit, eine kleine Folge aufzunehmen, wo ich mal ein bisschen berichten möchte, was denn so die letzte Woche passiert ist. Ähm, womit fing alles an? Ja, mal kurz Kram, Kram im Kopf. Ah ja, genau. öscher -Bend. Wir waren letzte Woche Samstag auf dem Öscher-Bend. Öscher-Bend ist... Eine große Sommerkirmes hier bei uns. Da gibt es auch ein Frühjahrsband von. Der jetzige findet halt statt vom 12. August bis morgen, der Montag, der wäre der 22. August, findet dieser statt. Ist eigentlich immer auch von 14 bis 24 Uhr und haben wir uns gedacht, komm wir waren schon länger nicht mehr da, fahren wir mal hin mit meiner Tochter. Ja, da angekommen bot sich ein Bild, wo ich erstmal darüber erstaunt war. Dieser Band hat, oder dieser das ist ein extra Bandplatz, heißt der in Aachen. Das, der hat, boah, ich, lass mich nicht lügen, drei oder vier Eingangstore. Also wirklich große Einfahrten. Und da kann man normalerweise immer so schön durchgehen. Jetzt hatten die dieses Jahr die Tore fast komplett zu beim Einlass. Und links und rechts daneben saßen auch schon die ersten Securities. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ja, da sind wir drauf. Obligatorisch natürlich, Popcorn musste sein und Lebkuchenherz für die Tochter und eine, und eine Bratwurst und Pommes, das ist natürlich alles, was man mitnehmen muss. Das schrumpft das Portemonnaie auch mittlerweile auf den Veranstaltungen rapide runter, muss ich sagen. Also die Preise da war ich sehr überrascht von wie teuer die doch waren mittlerweile. Ich meine, so eine Kirmes ist ja nie eine billige Veranstaltung, aber ich glaube, das Billigste war... Die Fahrt mit dem Autoscooter. Die kostete 2,50 Euro. Da hatte meine Tochter auch unheimlich Spaß dran. Wir sind zwei Runden gefahren. Bis dann natürlich dann oder nach der ersten Runde kam dann schon der Zwischenfall. Sie hat jemanden angerempelt, sie ist dann mit dem Kinn leicht aufs Lenkrad gekommen. Da dachte ich schon, oh mein Gott, jetzt ist die ganze Kürbis vorbei, jetzt ist sie nur am Knatschen. Aber nein, weit gefehlt. Meine Tochter hatte viel mehr Spaß dran, den nächsten Chip reinzuwerfen in den, in den Scooter. Und diejenige Person zu jagen, die ihr das angetan hat. Das war wirklich, glaube ich, ein Bild für die Götter. Ich weiß gerade nicht, wer mehr Spaß hatte. Der Papa oder das Töchterchen. Ja, nachdem diese wilde Fahrt dann doch zu Ende war, musste natürlich das obligatorische Kinderkarussell noch sein. Und da bin ich fast von allen Wolken gefallen, weil ich glaube, lass, lass mich nicht lügen, 3,50 Euro oder 4,1 Euro von beiden war es pro Fahrt. Und wenn so ein Kind mit einer Fahrt von einer Minute oder anderthalb, ist so ein Kind natürlich nicht zufrieden. Also ist er viermal gefahren und das schrumpft das Portemonnaie echt gewaltig, muss ich sagen. Also das fand ich schon, ja doch ein bisschen sehr überteuert. Und dann sind wir noch zur weiteren Attraktion, das ist so ein, so ein, so ein Spaßhaus, also eine Mischung zwischen Glaslabyrinth und dann hat man halt bewegliche Böden und dann kommt von links und rechts kommt, kommt Luft und Sandsäcke, da muss man sich durchwühlen und mit Wasser und so ein Rollboden, wie so eine Rolltreppe, die was schneller geht. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber 8 Euro für zwei Personen, damit man da in vier Minuten durch war. Ja, weiß ich nicht. Also unsere Überlegungen werden dann dahin gehen, glaube ich, dann noch lieber zum zu einem Freizeitpark zu fahren, wo ich zwar dann 25 Euro Eintritt bezahle, aber da kann die Kleine so oft überall drauf draufgehen, wie sie möchte. Ist, glaube ich, dann doch schon mittlerweile die günstige Variante, obwohl so Freizeitparks ja auch nicht wirklich billig sind. <lacht> Gerade für Erwachsene, ich meine für so eine dreiköpfige Familie. Ich weiß, ich glaube Phantasialand bei uns hier in der Ecke in Köln kostet mittlerweile, lasst mich die Lügen, 48 Euro Eintritt für einen Erwachsenen. Ja, das ist schon, wenn man mit einer ganzen Familie fährt, schon eine Stange Geld. Also unter 150 Euro kommt man da schon gar nicht mehr weg, weil mit Essen und Getränke und ja, ich weiß, wir nehmen uns auch immer Sachen mit, aber trotzdem wird ein Eis gekauft, was lecker gekauft, was warmes Essen will man auch, weil das nimmt, bringt, hat man natürlich nicht mitgenommen. Ne? Und So kommt halt immer alles, eins zum anderen, dass man nachher doch auf einer gewaltigen Summe da sitzen bleibt oder auf einer gewaltigen Summe sich einstellen muss, die man dann bezahlen muss für einen Vergnügungstag, sage ich mal so. Naja, alles in allem hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Trotz Das Geld ist ja erstmal im Hintergrund gestellt. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Meine Tochter hat dann noch so einen riesengroßen aufblasbaren Luftballon, die mit Helium gefüllt sind, so ein, so ein Einhorn. Das kriegt ich schon kaum ins Auto rein eigentlich. <lacht> bin ich ja froh, dass das Ding hinten im Kofferraum Platz hat und nicht nach vorne gewandert ist, damit ich wenigstens noch was sehen konnte im Auto. Mein Hintenraum, die Sicht war versperrt. Hintenrum, da war nichts mehr dran zu machen. Ja, und so sind wir dann noch nach einem anstrengenden Tag sind wir dann gemütlich dann nach Hause gefahren, sind noch was essen gewesen. Hier hat so ein neuer so eine Tapas-Bar aufgemacht. Da wollten wir eigentlich hin, aber die waren so zu mit Terminen, dass wir da keinen Platz mehr bekommen haben. Das haben wir uns jetzt für nächste Woche Montag, also den 29. glaube ich wäre das dann, ja, für den 29. aufgehoben. Da haben meine Frau und ich Hochzeitstag. Und dann werden wir dann da den Abend verbringen. Da haben wir dann auch schon einen Tisch für reserviert. Mal gucken. Also ich habe von Bekannten gehört, das muss unheimlich toll sein, aber ich muss mich davon mal selbst überzeugen. Ja, dann hatte ich die Letzten Wochen massive Internetprobleme hier bei mir zu Hause. Wer den Geocoin-Stammtisch hört und die Cache-Frequenz, wird es vielleicht das ein oder andere Mal gemerkt haben. Ich kam abgehakt, ich kriegte keine Aufnahme mehr zustande, weil hier nichts mehr lief. da habe ich mich gefragt, ja woran liegt denn das? Das kann ja nicht sein. Hat ja, hat ja drei Wochen vorher auch immer funktioniert. Ja, meine diverse Geschwindigkeitstests gemacht und meine Leitung schwankte hier so zwischen 1.000 und 10.000. Und wenn ich die Schwankungen auf einer Aufnahme drauf habe, wo dann mein Teamspeak schon nicht mehr gescheit funktioniert und ich keine Internetseite mehr öffnen darf, damit, damit ich überhaupt noch was zustande kriege, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn man eigentlich eine 100.000-Leitung hat. <lacht> ja, das hat der Hard-Reset von dem Router, der hat auch nicht so wirklich was gebracht. Jetzt stand ich natürlich vor dem Problem. Hm. Du könntest natürlich einen neuen Glasfaser-Router kaufen, und nicht den neben, der da mit dabei war offiziell, weil der taugt eigentlich mal so rein gar nichts. Und ähm, habe dann aber gesehen, ja, so eine Fritzbox, die wir vorher bei der Telekom halt hatten, mit der ich ziemlich zufrieden war. Die kostet aber so zwischen 200 und 400 Euro für reines Glasfaser. Und das Geld wollte ich nun auch nicht ausgeben. Habe ich auch momentan nicht. <lacht> Und dann habe ich auf einen Trick zurückgegriffen. Ich habe mich daran erinnert, dass mir mal irgendjemand gesagt hatte, vor längerem schon, in, in diver, die, bei diversen Unterhaltungen auf dem Raucherbalkon halt, dass ähm, es so eine Art LAN-Verbindung über Strom gibt. Und dann habe ich mal gegoogelt, das Ding nennt sich PowerLAN. Und jetzt bin ich nach Mediamarkt gefahren und habe mir so ein TP-Link gekauft. TP-Link... 40,20 P-Kit Powerline Adapter Set hatte jetzt 46,99 kostet online, habe ich aber später gemerkt, im Markt habe ich ich glaube 54 bezahlt habe ich leider erst so spät gesehen und jetzt extra zurückfahren wollte ich auch nicht weil ich meine, wenn ich mir das im Internet bestellt hätte, selbst dann und dann kommt noch der Versand von 5 Euro da drauf ja, dann bin ich fast auf dem gleichen Preis und dann hat sich dann für mich im Endeffekt nicht wirklich rentiert, jetzt da nochmal extra für zurückzufahren. Weil das wäre dann auch schon wieder mindestens 30 Kilometer gefahren und dann hätte ich, den, hätte ich das Geld, weil ich gespannt habe, wahrscheinlich wieder einen Sprit rausgeballert und da muss ich dann auch nicht sein. Ja, hab das mir dann geholt an dem Montag. Bin nach Hause gefahren, hab's direkt ausgepackt, hab's installiert und das geht wirklich unheimlich schnell. Also ich bin ja, was sowas angeht was so Technik angeht, eigentlich überhaupt nicht damit im Klaren. Also ich bin froh, dass ich meinen Computer hochgefahren kriege und alles andere Technische wird mir eigentlich schon teilweise zu hoch. Ich fuchse mich da zwar gerne rein, aber ich habe es immer gerne, wenn es einfach geht. Und das ging wirklich sehr, sehr einfach. Also wie gesagt, un unten die, in die Steckdose rein, hier oben in die Steckdose rein, das eine Ende mit dem LAN mit dem Router verbunden, das, das andere mit dem Computer LAN verbunden, zwei Knöpfchen gedrückt, fertig. Und jetzt ist aus meiner doch mickrigen Leitung hier oben eine 60.000 Leitung geworden. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich mir da noch ein zweites Starter-Set zu kaufen, weil die Teile kann man immer wieder erweitern und da vielleicht noch das Wohnzimmer mit auszurüsten. Oder noch eins hier oben hin, weil das einzige Manko, was die jetzt haben, die ich mir gekauft habe, die haben keine WLAN. Die haben keinen WLAN. Gibt es damit auch. Die kosten aber so 20, 30 Euro mehr. Und ja, hätte ich vor gewusst, wie, wie toll das ist, hätte ich mir wahrscheinlich schon mit WLAN gekauft. Brauche ich jetzt hier oben im Zimmer aber nicht unbedingt, weil es wirklich nur für die Versorgung von meinem PC eigentlich zuständig sein soll und dann reicht das. Mal, scha mal schauen, ob ich das noch hinkrieg. Das Einzige, was man halt mit diesen, mit dem TP-Link oder auch von Devolo, glaube ich, gibt es die auch. Diese Power-Lan-Systeme, das Einzige, das Manko, was die haben ist, die Stromkreise müssen auf der gleichen Phase laufen. Laufen die nicht auf der gleichen Phase, überträgt ihr das Signal nicht. Da müsste man sich dann nochmal einen ähm, Phasenkoppler kaufen. Ich glaube, ich habe es bei Amazon mal gesehen für, für drei oder vier Euro. Ja, okay, entweder ist man so technisch viel und traut sich dran und installiert sie sich dann halt selber. Oder man hat halt das Problem, dass man Elektriker fragen muss. Ich habe die Teile nicht gebraucht, Gott sei Dank. Sonst hätte ich mir ja noch einen Elektriker dran holen müssen. Wäre es nicht das Problem gewesen, habe ich ja einen Freundeskreis, aber so ist es schon angenehmer. Da muss nicht noch einer für mich hier extra arbeiten kommen. <lacht> Mache ich eigentlich immer ziemlich ungerne dann. Ähm, meine Tochter und meine Frau hatten sich dann mittlerweile von mir schon in den Urlaub oder bei mir schon in den Urlaub verabschiedet. Die hatten sich gedacht, ach komm, wir fahren nochmal drei Tage nach Renesse hoch. Ja, ohne mich. Ich durfte nicht, ich kriegte keinen Urlaub und jetzt bevor die Kleine nächste Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag jetzt, wenn ihr das wahrscheinlich hört, ist es schon jetzt Donnerstag, eingeschult wird, haben sich meine hat sich meine Frau gedacht, komm wir fahren noch mal ein paar Tage runter und dann hat sie sich meine Nachbarin geschnappt und deren Schwester mit dem mit ihrer kleinen Tochter und haben dann drei Tage Kurztrip verbracht. Was unheimlich schön gewesen sein muss, der Campingplatz muss richtig, richtig gut gewesen sein, sagten sie. Also auch nicht teuer für Renesse, habe ich mich echt gewundert, weil Renesse zu der Zeit ist eigentlich schon in Strandnähe kaum noch bezahlbar. Ist ein richtig teures Pflaster mittlerweile geworden. Und die haben da jetzt bezahlt für drei Tage inklusive Wohnmobilstellplatz und noch ein Zelt ähm, direkt Direkt mit Anbindung ähm, an die ähm, Sanitäreinrichtungen, die sehr, sehr gut waren. Und mit kostenlosen WLAN, ich glaube, 21 Euro pro Tag bezahlt. Und das für, kurz durchrechnen, 1, 2, 3, für fünf Personen. Das ist relativ günstig. Es war der Strand ungefähr anderthalb Kilometer entfernt. Ja, war halt ein bisschen doof, weil, das, wie das halt so mit Kindern ist, ne, die haben schon nach 500 Meter keine Lust mehr so ungefähr, ne, es ist noch weit und jetzt hatte der Campingplatz, oder in Renesse an für sich, das sind so acht Campingplätze hintereinander so ungefähr und die haben einen Shuttle-Service mit Bussen eingerichtet und dieser Bus fährt jede Viertelstunde, der hat im Endeffekt nichts zu tun, außer den ganzen Tag zwischen den einzelnen Campingplätzen rumzufahren und die Leute einzusammeln und die zum Strand zu fahren und auch wieder zurück. Bis, ich glaube, sieben oder acht Uhr abends. Und der ganze Bus kostet nichts. Der ist im Preis von dem Campingplatz mit drin. Das fand ich wiederum sehr positiv, muss ich sagen. Und wir sind auch überlegen, da nochmal, also mit unserer kompletten Familie nochmal hinzufahren, dass ich dann auch mal mitkomme, weil ich möchte hier auch nochmal raus. <lacht> ja, und die sind dann dann sind die auch mittlerweile wieder zurückgekommen und dann ging das los, ach Papa, ich will da nochmal hin und ja, geht jetzt aber nicht, du wirst eingeschult, die Ferien sind jetzt vorbei, da musst du dich leider dran gewöhnen, aber wir fahren ja auch bald wieder in Urlaub. Oder beziehungsweise nicht wir, sondern nur wieder die zwei, dann lassen sie mich ja schon wieder alleine, weil ich ja dann schon wieder keinen Urlaub bekomme, beziehungsweise ich habe Urlaubssperre, da muss ich ja leider einen sauren Apfel beißen und kann in den Herbstferien keinen Familienurlaub machen. Nervt mich natürlich gewaltig, aber was will ich machen, wenn ich nicht arbeiten gehe? Ne? Können wir jetzt recht nicht in Urlaub fahren. Ja, dann äh, möchte ich nochmal gerne zurückkommen auf das Thema mit dem Auto. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass, mein Auto, dass ich mein Auto verschrottet habe oder beziehungsweise direkt abgestoßen habe. Und jetzt habe ich mir ein neues Auto geholt. Mit dem bin ich ganz zufrieden und habe mir gedacht, ja super, neues Auto, neues Glück. Ja, ähm. Ja, fast Glück. Also, der hat drei Wochen gehalten. Und danach sprang der schon nicht an. Ich so, nein, was denn jetzt schon wieder? Ich hatte das Auto noch gerade erst. Zwei, drei Wochen mit gefahren, keine Probleme gehabt, lief alles bombig. Ich war noch beim Bobson Bob, Bob damit beim Bobson Bob Sommerfest. Hat alles super funktioniert. Und eine Woche später fahre ich zur Arbeit damit steig aus, ist morgen super angesprungen, geh arbeiten, steig abends in Auto ein, es tut sich nichts. Nada, null. Ist so, nein, das kann doch wohl nicht sein. Ja. Was macht man? Es war kein Arbeitskollege mehr da, weil ich habe eine Stunde länger gemacht. Es war kein Arbeitskollege mehr da. Der Verkauf, keiner davon hat ein Überbrückungskabel dabei. Ja, was machst du? ADAC rufen. Ist ja eine super Idee, die kennen mich ja mittlerweile. Ja, habe ich ein ADAC angerufen, die sagten mir, oh, das ist ganz schlecht. Das kann so, ja, so, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden kann das schon dauern. Wir haben momentan erhöhtes Pannenaufkommen. Ich so ja, nützt ja nichts, dann warte ich halt hier. Ja, dann habe ich dann zwei Stunden im Auto gesessen. Die Aufnahme vom Geocoin-Stammtisch konnte ich dann dann auch schon äh, in den Wind, <lacht> konnte ich dann auch schon in den Wind werfen, weil da wäre ich niemals pünktlich hingekommen. Ja, da habe ich den Michael gefragt, den, ach, den den Micha gefragt, ob der das eventuell mal freundlicher, freundlicherweise übernehmen könnte. Hat hat dann auch direkt Ja gesagt. Das fand ich ein richtig klasse. So musste die Sendung wenigstens nicht ganz ausfallen. Ja, da habe ich auf ADAC gewartet. Mein Akku hatte mittlerweile nur noch 3% äh, und ich musste noch auf den Rückruf warten vom ADAC. Ich glaube bei 2% kam der dann endlich irgendwann mal an, der Anruf. Ja, wo sind sie denn? Ist so, ja, die Adresse, die ich ihm mitgeteilt habe, hier bei mir im Betrieb. Ja, nee, ich stehe hier mitten auf dem Feld. Ist so, ja wie sie stehen hier mitten auf dem Feld? Das kann nicht sein. Ja, dann hat er mir die Adresse durchgesagt, die er bekommen hat und dann hat sich rausgestellt, nein, die Adresse war falsch. Ähm, die hatten da wohl irgendwie einen Wortdreher drin und somit ist das dann halt ausgekommen, dass der ADAC nochmal zehn Kilometer von mir entfernt stand mitten auf dem Feld. Ja, dann habe ich ihm die richtige Adresse gegeben, habe nochmal eine halbe Stunde gewartet, dann war der nette Kerl auch da. Und jetzt kommt das Lustige dran. Das war exakt der gleiche ADAC-Mitarbeiter, der damals mir das Auto aufgemacht hat, als der Schlüssel abgebrochen ist. <lacht> Wir guckten uns beide an und ich glaube, er hat mich auch noch wiedererkannt. Er fing nämlich nur noch an zu grinsen und meinte: "Na anderes Auto?" Ich so ja, ja, damit läuft es aber auch nicht gerade besser. Ne, ich so nein, aber vielen Dank nochmal dafür. Ja, hat sich dann nach, nach einigen Durchmessen und Begutachtung hat sich rausgestellt der Anlasser ist kaputt. Ist ja super, klasse. Ja, okay, er hing nur mechanisch. Das heißt, der ADAC hat da oben mal mit einer Verlängerung draufgehauen auf dem Magnetschalter, während ich gestartet habe und schon lief das Ding wieder. Bin ich damit nach Hause. Hab natürlich jetzt, ja, ich muss ja irgendwie zur Arbeit kommen. ne? Also habe ich mir zu Hause zwei, zwei lange Verlängerungen genommen von der von der Knarre. Hab die zusammengesteckt, eine Nuss vorne drauf und musste jetzt jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fuhr, meine Nachbarn fragen, der zur gleichen Zeit losfährt und dem sagen, hör mal, starte du mal kurz, während ich hier oben vorne drauf haue <lacht> im Motorraum auf den Anlasser. Ja, das ging dann so zwei, drei Tage, ging das. Man braucht natürlich auch noch einen Arbeitskollegen, der das nach der Arbeit auch noch mal für einen übernimmt. Ne? <lacht> weil ohne Auto, wir ja, haben zwar ein zweites, aber das braucht meine Frau ja auch tagsüber, weil wenn irgendwas mit der Kleinen ist oder die Kleinen hat, natürlich auch noch zwischenscheidlich Termine mit Tanzen und vom Kindergarten hinbringen, abholen und noch Besorgungen machen. Braucht meine Frau ja auch das Auto. Und blieb mir halt nichts anderes übrig, wie diesen Zwischenweg zu gehen. Ja, jetzt kommt aber das Positive in der ganzen Sache. Und zwar, ich hatte noch einen Anlasser glücklicherweise. Und zwar für ein anderes Auto, aber es war auch ein Opel und hatte nach über, nach reiflichen Überlegungen sogar den gleichen Motor drin wie mein jetziger Opel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss der Anlasser doch auch passen. Hab das Auto genommen, hab's hier oben auf dem Hof, ich hab so Auffahrböcke, hab das da drauf gefahren, hing da drunter und dachte mir so, na, das Auto wackelt aber schon verdächtig. Die Arme zehnmal brechen müsstest du dir eigentlich auch, damit du an den Anlasser drankommst irgendwie. Von oben war auch nichts zu machen. Ich so, nee Schatz, tut mir leid, aber das mache ich nicht, wenn mein Auto mir von den Böcken runterrutscht, dann habe ich die, ähm, dann hab ich die Ölwanne im Gesicht hängen. Das, das ist nicht wirklich das, was ich möchte. Dann kam mein Nachbar auch schon rüber. Hör mal, warum fährst du nicht zur Werkstatt? Ist Ja, weil weißt du, was eine Werkstatt kostet. Und alleine kann ich das ja nun auch. Ich habe es ja gelernt. Ja, aber so, so eine Selbstschrauberwerkstatt. Und nachdem er mir diesen Tipp gegeben hat, dass nicht weit von uns entfernt so eine Selbstschrauberwerkstatt ist, haben sich für mich ganz neue Tore eröffnet. Weil die kostet, das geht eigentlich noch. Also ich bezahle jetzt pro Stunde 14 Euro für die Hebebühne kann wohl das komplette Inventar von der Werkstatt mitbenutzen. Also wirklich jegliches Werkzeug. Und die haben alles da. Wirklich, das ist eine komplett ausgerüstete Werkstatt ist das. Mit Reifenaussuchtmaschine, ähm, jeglichem Spezialwerkzeug, egal für was für einen Typ von Auto, ähm, Reifenabziehmaschine. Also und für das Geld, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht. Wenn ich dafür 14 Euro bezahlt habe für den Anlass, dann kriege ich nirgendwo günstiger gewechselt. Oder selbst wenn ich einen Ölwechsel machen will für 7 Euro, die ich dafür bezahlen müsste, wenn ich es selber mache auf der Hebebühne, muss ich sagen, quäle ich mich hier nicht auf dem Hof rum und versucht das mit irgendwelchen handelsüblichen Werkzeugen, was man halt nur zu Hause hat, hinzukriegen. Dann nehme ich mir doch lieber die 10 Kilometer Fahrt auf mich und miet mir die Hebebühne für eine Stunde. Da muss ich sagen, das war ein super, super Tipp. Und wer vielleicht was Handwerkliches schick hat, sollte vielleicht mal gucken, ob er nicht sowas auch bei sich in der Ecke hat. Mir hat es sehr, sehr viel weitergeholfen. Und ich muss sagen, da wäre es wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass ich da gewesen bin. <lacht> naja, zumindest nach dem Einbau funktioniert jetzt wieder alles tippitoppi. Ich habe auch Öl nachgefüllt und er verliert kein Öl wie mein altes Auto. Bin damit bis jetzt, wie gesagt, super zufrieden. Hoffe, dass der auch noch weiter so rennt wie bisher. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr öfters den ARC anrufen muss. Sonst überlegen die sich wahrscheinlich auch nochmal, ob ich nicht noch mehr Mitgliedsbeitrag bezahlen muss im Jahr oder so. Das wäre natürlich nicht toll. Ja, so viel halt zu meinem Auto. Dann hatte ich einen kleinen Auftritt beim Raidinger. Und zwar der Raiden, der war in Urlaub und somit haben Kai und der Bob, Bob vom Planet Kai und Bob, Bob Podcast aufgerufen, ob nicht jemand zur Überbrückung, bis der <lacht> liebe Raiden wieder da ist, nicht bei der Sendung aushelfen kann. Weil Micha, der konnte wohl auch nicht ja, und eigentlich wollte ich gar nicht mitmachen, weil da waren eh schon so viele drin. Und hab mir gedacht, nö, ich höre einfach nur zu. Es Kommt selten vor, dass ich mal drin bin zum Live-Zuhören, weil ich bin eigentlich jemand, der hört das nur aus der Konserve, weil wenn ich das jetzt live höre, ne, fehlt mir das ja für am nächsten Tag auf der Arbeit. Und hab dann trotzdem mal eingeschaltet und dann kam auch schon die Frage: Ach, Gerard, du machst doch, machst du auch mit? Ich so, hm. Doch, wenn, man, wenn man mich schon mal fragt, ne, dann warum nicht? Und muss sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs. War richtig, richtig klasse. Und wenn er nochmal Aushilfe braucht, bin ich, bin ich bestimmt immer wieder gerne mit dabei. Ich habe da nämlich auch einen Neuen kennengelernt. Und zwar, okay, den Geek Talk kannte ich schon, ja. Das ist richtig. Aber so wirklich live mit jemandem gesprochen, habe ich davon noch nicht. Und der Jan... Vom Geek Talk war nämlich auch dazu Gast beim Raiden. Muss sagen, waren sehr, sehr interessant, waren sehr, sehr interessante Unterhaltungen und auch Themen, die er eingeworfen hat. Und nach der Aufzeichnung haben wir uns auch noch nett unterhalten und muss sagen, Jan, guck doch mal, ob du dich auch einen eigenen Podcast zustande kriegst. Das würde mich unheimlich freuen. Ja, dann habe ich auch noch jemand Neuen kennengelernt und zwar einen Podcast, der mir bis dato noch gar nichts sagt. Also ich weiß, er ist in der Timeline vom Klaus Backhaus schon des Öfteren aufgetaucht, aber es ist halt nicht meine, ja nicht wirklich meine Serie gewesen und kann, konnte dazu auch nichts sagen. Und zwar spreche ich vom deutschen Babylon 5 Podcast und zwar heißt der Der Graue Rat. Da habe ich mich mit dem Sascha unterhalten, der war auf dem Raucherbalkon und muss sagen, war auch ein super interessantes Gespräch und er hat das ganze Thema noch etwas näher gebracht und auch ich als Nichtschauer dieser Serie werde mir zumindest, ich habe zumindest schon mal meinen Podcatcher geschafft jetzt, ich werde mir das mal anhören und ich bin noch nicht abgeneigt, mir da mal so die eine oder andere Folge von Babylon 5 anzuschauen. War auch sehr, sehr nett, hoffe, man trifft sich noch mal auf dem Raucherbalkon oder sonst wo in irgendeinem Raum, um sich noch mal zu unterhalten und ich werde auf jeden Fall euch mal was schicken, wenn ich mir die ersten zwei, drei Folgen mal so angehört habe, wie es mir denn so gefallen hat. Ja, dann sind bei uns momentan noch die Überlegungen, ein eigenes Wohnmobil anzuschaffen. Ähm, das Wohnmobil von meiner Mutter, das können wir zwar immer haben, aber ist halt nicht, ist halt kein eigenes. Ne? Und man hat, man hat halt immer wieder kleine Differenzen zwischen, wenn man nicht so läuft, wie der andere will. Sagen wir mal so, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Um, und auch mit der Urlaubsplanung fällt halt immer schwer, weil mittlerweile ist es einfach so, dass wenn wenn wir das Wohnmobil haben wollen, die aber auch in Urlaub sind, und ist natürlich ihr Wohnmobil, also haben die natürlich auch Vorrecht. Ne? Und dann waren die überlegen, kaufen wir uns nicht ein eigenes? Um, jetzt sind die überlegen, was kauft man sich für eins? Also ich sage so also, in der Preiskategorie, wie meine Mutter sich das gekauft hat, so an die 16, 17.000, da brauche ich gar nicht dran zu denken. Das ist finanziell im Leben nicht drin und möchte ich auch eigentlich nicht ausgeben. Dann waren zuerst die Überlegungen, ja, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir einen T3 oder einen T4-Bus, der noch nicht ausgebaut ist und baue mir den selber aus. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick sollte das ja nun auch funktionieren. So eine günstige Rohkarosse zu kriegen und sich die einfach selber auszubauen. Oder was auch Ford Transit oder Mercedes Sprinter Basis, irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas, was nicht über dreieinhalb Tonnen kommt. Es ist uns aber dann auch ziemlich schnell die Lust drauf vergangen, weil... Ich glaube, bei dem Geld und bei der Zeit, die ich da investieren müsste, mit dem eigenen Ausbauen, weil die Elektrik, die muss komplett hinten neu gemacht werden, da muss dann eine Toilette eingebaut werden und Waschmöglichkeiten, Wasch, äh, einen, einen Gaskocher, äh, einen Kühlschrank. Und ich glaube, wenn ich das ganze Geld wieder zusammenrechne, komme ich fast auf den gleichen Preis, wenn ich mir dann schon ein voll ausgestattetes, quasi ein, kaufe, ein gebrauchtes, wir sind noch nicht so ganz so schlüssig, was für eins. Wir hatten auch überlegt, ein älteres Wohnmobil zu kaufen, auch auf Fiat-Basis. Da gibt es ja auch schöne, so von 88, 89. Die hätten natürlich den Vorteil, dass die in zwei oder drei Jahren ähm, ihr Haarkennzeichen kriegen und ich somit auch nicht mehr darauf angewiesen bin, so eine grüne Plakette zu tragen, damit ich noch irgendwo hinfahren kann. Die haben die gibt es dann auch für, wirklich für einen günstigen Preis eigentlich schon, so, so an die vier an 5.000 mit. Und noch nicht mal wirklich viel gelaufen, muss ich sagen, für das Alter. Aber das Problem bei den Teilen ist halt, die haben halt so alte Motoren drin, die fressen sich auch noch 20 Liter auf 100 Kilometer. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt das, was ich will. <lacht> Weil da weiß ich nicht, für einen normalen Urlaub schon 800 Euro als Sprit reinzujagen oder so. Nee, das Geld kann ich mir dann auch sparen. Ja, momentan sieht es halt aus, dass wir uns dann so auf T3, T4 Basis einigen könnten. Wo wir uns dann eventuell mit, ähm, wo wir, ähm, jetzt habe ich mich hier verhaspelt, aber frag nicht wie, du leck mir Mucker. Ja, momentan sieht es halt so aus, als ob wir uns so auf T3, T4 Basis einigen können, meine Frau und ich. Wir hatten noch kurz überlegt mit dem Wohnwagen. Problem ist aber, Wohnwagen darf ich maximal 700, 750 Kilo ziehen, weil ich da sonst keinen Führerschein für hätte. Und wie schnell bin ich bei einem Wohnwagen auf 750 Kilo? der da nicht zu klein ist für drei Personen, weiß ich auch nicht unbedingt und wenn ich jetzt einen größeren haben möchte, was mir eigentlich mehr vorschwebt dann und ich dann wieder zwei Führerscheine oben drauf jage, die wir noch extra dafür machen müssten, ja dann komme ich auf den Preis, dann kann ich mir auch einen schönen T4 kaufen oder eine andere Art von Wohnmobil. Und vor allen Dingen hat der T4 immer noch immer noch den Vorteil, das ist halt immer noch ein Alltagsauto, wenn ich möchte. Und darauf kommt es meiner Frau eigentlich sehr viel an, weil wenn wir so ein Wohnmobil haben, was auch als Alltags Alltagsauto dienen kann, brauchen wir keinen extra Wagen mehr. Dann, dann melde ich hier keine drei Wagen an. Das wäre ja schwachsinnig. Und somit könnte man natürlich dann die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat trotzdem noch ein Alltagsauto, weil so ein Wohnmobil, das nimmt schon viel Platz weg. Und da kann ich nicht mal eben schnell in der Innenstadt mit großartig Einkaufen gehen. Also da muss ich mir die Läden aber schon gewaltig aussuchen, wo ich damit parken kann. Also zumindest hier. Und da wird wahrscheinlich in Düsseldorf und Konsorte noch schlimmer sein. Denke ich mir mal. <lacht> ja, ja, mal gucken, wie das damit weitergeht. Ähm, momentan sind wir halt so ein bisschen am gucken, aber das Geld muss auch erstmal da sein. Wir legen uns jetzt monatlich immer schön was zurück und mal gucken, was in der Sommersaison denn so machbar ist mit dem, was wir gespart haben. Ähm, dann hatten wir jetzt gestern und zwar am Samstag unser erstes Hobby-Liga-Spiel. Während unserer Dartsaison, also vom offiziellen Verband, hat sich noch ein kleiner Verband gegründet. Und das heißt Hobby-Liga. Ist so einmal im Monat ein Samstag, wo man dann halt spielt. Alles lockere Atmosphäre. Da dreht sich um nichts. Man kriegt kein Geld für irgendeine Platzierung oder sonst irgendwas. Anders wie in unserer... Hauptliga, drehte sich da wirklich nur rein um den Spaß. Ja, da hatten wir unser erstes Spiel, der Gegner war auch gut drauf, haben wir gewonnen, ich glaube, 19 zu 1, sowas in der rum glaube ich, oder 18 zu 2 gewonnen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil da ist doch schon das ein oder andere Bierchen auch über die Ladendecke gegangen. Ja, hat das zumindest Spaß gemacht und ich hoffe mal, dass wir das noch bis Ende des Jahres so weiter durchziehen können und dann mal gucken, ob wir nächste Saison dann auch noch so eine Hobbyligamannschaft mannschaft melden können. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Woche wieder. So viel habe ich nämlich jetzt so gar nicht eigentlich mal erlebt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Aber vielleicht tut sich da noch was. Wir haben ja noch Hochzeitstag und dann die Einschulung von der Kleinen. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt, wie das so läuft. Sie freut sich zwar drauf, und ich. aber ich denke mir mal, na, das wird für sie noch eine Umstellung, ne? weil da kann sie halt nicht morgens aufstehen und sagen, ich habe keine Lust wie im Kindergarten, da kann man mal zu Hause bleiben, kann man in der Schule halt nicht mehr. Ja, dann möchte ich mich auch noch mal ganz kurz beim Podcast T bedanken. Das ist ein Geocaching-Podcast, der es auch in meinem Podcatcher schon länger geschafft hat. Und möchte mich bei euch bei euch zwei noch mal für die nette Erwähnung bedanken, dass ihr auf meinen kleinen purzel podcast noch mal aufmerksam gemacht habt. Vielen, vielen Dank dafür, ihr zwei. Ich habe auch gesehen, ich glaube, der Frank... Du kommst zum GeoCoin-Fest in Eind Nicht Warum sag ich wieder auf Eindhoven? Zum GeoCoin-Fest in Berchesgaden? Wenn mich ja nicht alles täuscht, wenn das stimmt, dann sag doch mal Bescheid. Hoffentlich treffen wir uns mal, weil dann das wäre ja richtig cool. Ich hatte nur, glaube ich, irgendwann mal gesehen, dass du da Interesse daran bekundet hattest. Und würde mich freuen, wenn wir uns da mal treffen und dann uns was unterhalten können. Ja, dann möchte ich auch noch einen neuen Podcaster begrüßen in unserer in der Landschaft der Podcaster, und zwar den Obi-Wan. Der Obi-Wan ist jetzt fester Bestandteil vom Geogedöns. Der liebe Palk hat, hat das Geogedöns vor alleine gemacht und hat sich jetzt den Obi-Wan geschnappt und haben eine Folge aufgezeichnet, und zwar Geogedöns Folge 16 von Schrauben, Events und Coins. Ich bin noch nicht ganz durch mir aber bis jetzt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr macht noch lange, lange weiter und Obi-Wan, du machst das richtig, richtig gut und hoffe, dass du da noch lange Spaß dran hast und vielleicht auch mal einen Personal-Podcast machst. Ja, macht's gut, ihr zwei, macht noch weiter so und von mir alles, alles Gute. Ja, damit möchte ich dann auch meine Aufnahme beenden. Ich habe soweit alles gesagt ich hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch doch einfach. Ich bin oder was Bestimmtes wissen wollt von mir, meldet euch doch einfach. Ich bin da gerne Auskunftsbereit für. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Bis dann, euer Gerard.